0: Herzlich willkommen zu Folge 11 von unserem Psychologie-Podcast Ganz schön Familie. Ich bin Caroline Niehus und Journalistin und mit mir hier ist Dr. Dagmar Beerwanger. Sie ist Psychologin. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Wir gehen heute mal zusammen ganz weit zurück in unseren Leben, nämlich in die Kindheit und Jugend und das, was wir aus dieser Zeit so mitgenommen haben in unser Erwachsenenleben. Denn das ist ja praktisch das Werkzeug, manchmal auch der mehr oder weniger schwere Rucksack, mit dem wir im Leben so unterwegs sind und mit dem wir unsere Beziehungen zu Partnern, Kindern, Freunden und anderen Mitmenschen gestalten. Vor allem in der Familie bekommt man immer mal wieder den berühmten Spiegel vorgehalten. Und genau dann kann sich der eigene Rucksack, das eigene Päckchen manchmal ziemlich schwer anfühlen. Sag mal, der Einfluss aus Kindheit und Jugend, der ist schon
1: immens, oder? Ja, ja, natürlich, wie du richtig sagst. Diesen Rucksack habe ich immer mit. Und ob man will oder nicht, man ähm, rutscht da vielleicht immer in so vorgegebene Rillen. Und es ist gar nicht immer so einfach, da rauszukommen. Was hilft, es, sich dessen bewusst zu sein.
0: Mhm. Also ich merke dann auch immer wieder selber, so in Situationen zum Beispiel mit meiner Tochter, die ist 15, ein dass wenn ich selbst gestresst bin, dass ich dann auch ganz gerne mal in solche ähm, Streitereien mit ihr verfalle, die ich eigentlich gar nicht so meine. Also so, so Sachen wie, oh, wie es in deinem Zimmer aussieht, wie willst du später mal dein Leben führen oder drück dich doch mal anständig aus, du hast ja so einen eintönigen Wortschatz. Also fang dann auch an, Böse zu bewerten und dann schäme ich mich nachher immer und denke mir so, oh, das ist irgendwie... Irgendwie ist es nicht schön und dann kommt es mir auch immer so vor, dass das irgendwie so ähm, daher rührt, dass man meint, etwas muss so oder so sein und hat es vielleicht gar nicht so richtig hinterfragt, ob man das jetzt wirklich als Kritik anbringen muss und sich so darüber aufregen
1: muss. Kennst du das auch so? Ja, ja, natürlich kenne ich das und ich glaube, fast alle Eltern kennen das irgendwo, ähm, dass man Sätze raushaut, von denen man sich nie gedacht hätte, nie erträumend, erträumt hätte, dass man die mal raushaut und dann regelrecht vielleicht sogar über sich erschrickt. Dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich das jetzt gerade gesagt? War ich das jetzt? Ähm, ja, das passiert häufig und gerade, wenn man unter Stress ist, also wenn man gar nicht mehr in der Lage ist, ruhig zu reflektieren, wenn das Hirn geflutet ist, dann ist man auf Autopilot, dann ist man sozusagen wie so ein Elefantenreiter. Das ist ein schönes Bild, das ich aus dem Buch unserer heutigen Gästin entnommen habe. Also man versucht dann, diesen, dieses Riesenvieh zu steuern und das rennt ja dann doch dahin, wo es hinrennen möchte. Und interessant finde ich, da einfach mal in einer ruhigen Minute hinzuschauen und zu überlegen, was passiert denn da eigentlich? Was läuft denn da eigentlich für ein Film ab? Und das sind ja meistens auch ganz alte Filme, oder? Dinge, die wir wirklich
0: so aus der Kindheit mitgenommen haben, die berühmten Glaubenssätze, die wir uns so angeeignet haben. Darüber haben wir ja schon häufiger in diesem Podcast gesprochen. Wie manifestieren die sich denn überhaupt so in der Kindheit, dass die dann immer noch so einen Wert haben?
1: Ja, im Prinzip, um es zusammenzufassen, ist da fast so eine Doppelstrategie am Werk. Also so ein mächtiger Doppelpass äh, und zwei Spieler spielen den Ball sich gegenseitig zu. Das ist zum einen tatsächlich die äh, Bindungserfahrung, die ich als Kind gemacht habe. Also wenn ich klein bin, dann ist ja diese Urerfahrung, diese ersten prägenden Momente mit meinen Bindungspersonen, mein Sinnes, Mama oder Papa, die darüber entscheiden, wie ich davon überzeugt bin, wie die Welt um mich herum funktioniert, wie sie auf mich reagiert. Also bin ich jetzt angenommen, wird auf meine Bedürfnisse reagiert oder nicht? Oder werde ich schreiend liegen gelassen und es geht wirklich um Leben und Tod? Also diese Erfahrung, die ich mache, Bindung auf der einen Seite und zum anderen, über Generationen hinweg die äh, äh, Bedeutung oder die Erfahrung von äh, meiner Herkunftsfamilie? Was ist denn da alles gelaufen? Was ist über Generationen hinweg als Staffelholz weitergegeben worden. Und das sind manchmal ganz mächtige Muster am Werk, die man sich so gar nie ähm, bewusst machen würde. Also ich kann mich erinnern, die interessantesten Seminare im Rahmen meiner Therapieausbildung waren wirklich diese Mehrgenerationenseminare, wo man wie so ein Detektiv auf Spurensuche geht und schaut, was ist denn da eigentlich passiert und was für ähm, mehrgenerationale Erben wurden denn da übergeben? Welche Vermächtnisse wurden da gemacht? Und muss ich die denn immer annehmen? Da kann ja auch ganz was Tolles mit dabei sein. Also ich kann auch ganz bewusst dieses Erbe antreten und sagen, super, das ist toll. Das ist ein Muster bei uns, das nehme ich an. Oder unbewusst, dass ich wirklich den Klotz am Bein habe und den Müllstein, der mich nach unten zieht und ich gar nicht weiß, warum. Nur in der Stresssituation ploppt es immer wieder auf und dann kommen so Sachen, die man raushaut wie keine Ahnung, ähm, jetzt streng dich halt mal mehr an oder ich, also ein Paradebeispiel, bin ich auf der Skipiste mit meinen Kindern, die äh, wie ein Abbild ihres Vaters darstellt und sagt, mehr Körperspannung geht schon und meine Kinder haben überhaupt keine Lust mehr drauf. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, da hinzuschauen und das kennst du vielleicht auch, Carolin, äh, dass du da Sachen sagst und dir danach denkst, ja um meine Herren wollte ich so nie machen oder aber auch auf der anderen Seite, dass vielleicht manches funktioniert und man denkt, ich weiß gar nicht, warum das so flutscht. Wir haben da scheinbar einen Schatz. Äh, auch das kann sein. Also so typische Muster sind zum Beispiel Loyalität, ja, dass ich so Werte teile, vielleicht über Generationen hinweg. Und ich bin mir gar nicht bewusst, dass das ein Wert ist, den ich lebe, obwohl ich ihn gar nicht vertrete. Dass das vielleicht auch so Regeln sind, die ich vertrete. Und da muss ich, wie deine Glaubenssätze, die du angesprochen hast, daraus äh, entwickeln und ähm, ich eigentlich dem ganzen ambivalent gegenüberstehe. Und trotzdem hau ich es den Kindern äh, an den Kopf, also benutze ich sie quasi als Projektionsfläche. Das ist ja im Übrigen immer was ganz Spannendes, nicht nur bei den Kindern, bei allen, die uns umgeben. Alles, was uns an anderen stört, ist immer eine ganz spannende Spur zu uns selber. Da ist Strom drauf. Ja. Da ist irgendwas, also Zimmer schaut aus wie äh, unter Hempel Sofa und man fragt sich, warum gehe ich da so ab? Warum ist das so knapp bei mir? Ja, weil das vielleicht ein Wert ist, den ich unbewusst übernommen habe, was ich immer gehört habe. und ist dann so ein Kaskadendenken, das sich daraus entwickelt, wie du es beschrieben hast. Ja, wenn der es nicht mal schafft, sein Zimmer aufzuräumen, wie soll denn aus dem was werden? Ja, er schafft es ja nicht mal unter genau. die Brücke. So, Und, ja. Um vielleicht da so ein bisschen die Brücke auch zu schlagen, ja. Zu, apropos Brücke.
0: Ja. <lacht> ähm, ähm, zu dem, was ich dir eben eben erzählt habe. Wie gehe ich denn dann am besten damit um? Also, das scheinen ja so Dinge zu sein, die, die genau, wie du sagtest, die haut man dann so raus. Ähm, was kann ich denn dann tun, um vielleicht so ein bisschen, äh, ja, fürs nächste Mal ein bisschen besonderer damit umgehen zu können mit der Situation, ein unaufgeräumtes Zimmer? <lacht>
1: ja. Also, ähm, vielleicht ähm, die Idee, dass man eigentlich nicht aus der Erfahrung allein lernt, sondern eigentlich lernt man ähm, daraus, über die Erfahrung nachzudenken und zu reflektieren mhm. und sich zu fragen, ähm, welche Bewertung gebe ich dem Ganzen. Und sich nicht in dieser Stresssituation, da wird dein Hirn nicht bereit sein, mit dir auf kognitive Reflexionsreise zu gehen, sondern das ist im Autopilot, aber erstmal runterzukommen, vielleicht sich auch so ein Timeout zu gönnen, bevor man so einen Satz raushaut und sich den dann mal anzuschauen, sagen, was mache ich denn da, was steckt denn da alles dahinter, mache ich das aus Loyalität, irgendwelchen früheren Mustern gegenüber, war das ein Satz in meiner Familie, war das eine Regel in unserer Familie, ist das vielleicht sogar ein unbewusster Auftrag, den ich von irgendjemand bekommen habe, nach dem Motto, du äh, schau, dass dein Zimmer immer aufgeräumt ist, nur Ordnung ähm, führt zu Erfolg oder irgend sowas. Also da einfach mal hinzuschauen, also was da wirklich hilft ist zu reflektieren, mache ich das jetzt bewusst, weil ich dahinter stehe und dann warum stehe ich dahinter, was ist mir denn da so wichtig dran, Wieso gebe ich dem so eine Bedeutung oder reinszeniere ich da irgendwas? Das ganze Leben ist ja eine reine Reinszenierung. Also im Prinzip ähm, ist die Bühne des Lebens immer wieder neu besetzt mit demselben Stück. Neue Aufführung, nur unterschiedliche Rollenbesetzungen und sich zu fragen, will ich die Szene dieses Theaterstücks wirklich immer und immer wieder spielen, weil ich lebe sie vor und meine Kinder werden sie dann wieder reinszenieren, also ich gebe es ja brav weiter und das kann man schon mal durchbrechen, auch wie gesagt, es muss ja nicht immer ganz schlimm und, und, und negativ sein, man kann sich fragen, also bei uns ist zum Beispiel Humor ganz eine große Stärke. Und das war auch was, was uns wahrscheinlich mehr generational über viele schwierige Momente hinweg geholfen hat, was vielleicht dann dazu führt, dass manch einer in der Familie oder Klassen Klassenglauen war. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und das aber vielleicht auch hilfreich ist. Man sagt, eigentlich ist es eine Ressource, weil es hat uns immer dabei geholfen, schwierige Situationen zu entschärfen. Aber das sich bewusst zu machen und in diesen Rucksack einfach mal reinzuschauen. Ja, das finde ich persönlich eines der spannendsten Dinge überhaupt. Und da kommt man ganz weit. Dann sieht man plötzlich, ach, das ähm, beeinflusst auch, wie wir miteinander reden. Was haben wir für eine Kommunikationsstruktur jetzt in unserer Familie? Ist das ähnlich, wie es in der Herkunftsfamilie war? Als ist es eher was Anklagendes oder was Beschwichtigendes oder weicht man aus oder geht man auf Angriff? Und jetzt wird es wirklich spannend: mit welchem Rucksack kommt der Partner und mhm. ähm, auf welcher Bühne spielt der gerade? Und jetzt, wenn wir beide aufeinander treffen, ähm, was für Glaubenssätze treffen da aufeinander? Also, all diese Dinge finde ich irrsinnig äh, spannend und nicht in der Situation selber. Aber wenn einem sowas passiert, dass man wieder sagt, kann doch nicht sein, dass ich sowas raus kann, darf man sich auch ein bisschen selber feiern und sagen, super, juhu, das ist doch jetzt eine wunderbare Gelegenheit, dann nochmal hinzuschauen. Da ist Strom drauf. Ja, da stellen sich mir so die Fragen, was leitet uns
0: als Eltern in Beziehungsfragen und in Erziehungsfragen. Das ist so, glaube ich, so eine kleine Überschrift, unter der wir auch unseren heutigen Gast interviewen werden. Unser heutiger Gast ist Julia Tomuschat. Sie ist Diplompsychologin mit eigener Praxis, Trainerin und Autorin, hat gleich drei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, grob zusammengefasst zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und allem, was dabei Mut und Kraft gibt. Herzlich willkommen, liebe Julia Tomuschat.
1: Ja, hallo, ich
0: freue mich, da zu sein.
1: Ja, liebe Julia, ich habe ja anfangs ähm, dein wunderbares Bild vom Elefantenreiter schon belehnt und äh, gebraucht. Magst du uns das vielleicht mal und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was es dabei auf sich hat?
2: Ja, eigentlich symbolisiert der Elefantenreiter, dass wir ähm, sehr unbewusst teilweise unterwegs sind. Also der Elefant, der steht für unser Unbewusstes, auch für unsere Gefühle. Und obendrauf sitzt der Reiter und der versucht, den Elefanten in die eine oder in die andere Richtung zu lenken. Das ist unser logisch denkender Verstand. Und wenn es jetzt aber mit dem Elefanten durchgeht, dann ratet mal, wer da die Richtung bestimmt. Ja, wahrscheinlich nicht mich. Auf jeden
1: Fall nicht. Nee, <lacht> genau. Ich habe so eine Idee.
2: Wie ihr schon richtig gesagt habt, gerade wenn man so im Adrenalinrausch ist, dann hat man oft keine Chance mehr, diesen vernünftig denkenden Verstand oder wir sagen, Stefanie Stahl und ich in unserem Buch, den inneren Erwachsenen einzuschalten, da muss man warten, bis der schlimmste Stress verraucht ist und dann kann man aber reflektieren, wie kam das eigentlich?
1: Und wie schaffe ich das dann wirklich, das ist ja meistens auch die Schwierigkeit, ähm dahin zu kommen, dass ich wirklich warte, bis es verraucht ist? Also, dass ich jetzt schnell aus dieser Situation rausgehe, bevor ich irgendwas raushau, was vielleicht tatsächlich ähm, extrem verletzend ist oder verbrannte Erde hinterlässt? Also,
2: wenn ich mich schon kenne, dann kann ich meine Trigger im Auge haben. Denn sehr oft sind das immer die gleichen Sachen, die uns da in Rage bringen. Ihr hattet vorhin das Beispiel mit den unaufgeräumten Zimmer oder auf der Skipiste dann weiß ich ja schon, dass ich dazu geneigt bin, genau in der Situation abzugehen. Und dann kann ich mich, wenn ich das vorher reflektiert habe, kann ich mich darauf vorbereiten und mir sagen, so und jetzt cool down, das wolltest du nicht mehr machen.
0: Ich hätte dazu noch eine konkrete Nachfrage, weil... Was ich eigentlich so traurig an solchen Momenten finde, ähm, man darf sich ja, finde ich, in der Familie auch mal darüber beschweren, wenn ähm, einer nicht aufgeräumt hat oder so. Also ich glaube, da macht man jetzt noch nichts kaputt am eigenen Kind, schon gar nicht bei einer 15-Jährigen, aber... Ähm, es ist dann schon so, dass es oft so ein bisschen in eine Richtung geht, die so eine Bewertung oder auch eine Abwertung gar beinhaltet, dass dann eben zum Beispiel so ein Nachsatz kommt, wie, wie willst du denn mal dein Leben führen? Also letztlich sowas, ähm, wo, wo kommt denn das bitte her? Also so denke ich im Bewussten eigentlich gar nicht und dann kommt es so raus und man fragt sich, Mensch, was, was muss ich denn jetzt meine eigene Tochter so abwerten in diesem Moment?
2: Ja, also sehr oft, wenn wir da nachforschen, das sind ja eigentlich auch Glaubenssätze, Ja, wer so ein, eine Unordnung im Zimmer hat, der kann nicht sein Leben führen, ähm, dann sind die oft weitergegeben. Also wenn du nachforscht, könnte sein, dass du ähnliche Dinge von deiner eigenen Mutter gehört hast und die vielleicht so, sogar schon von ihrer Großmutter. Mir ist vorhin, als ihr erzählt habt, eine ähm, eigene Geschichte eingefallen, was ich als Kind schon mal gehört habe. Obwohl es meiner Mutter leid getan hat, war reiß dich mal jetzt zusammen. So, Indianer kennt keinen Schmerz, reiß dich zusammen. Und mein Opa, der war Lazarettarzt und der hat natürlich ganz furchtbare Verwundungen gesehen. Und von dem kam dieser Satz an meine Mutter, denn wenn die ein Wehwehchen hatte, also nein wenn sie Schmerzen hatte, dann hat er das als Bewehchen angesehen, hat gesagt, reiß dich zusammen. Sie hat es an mich, mich weitergegeben und ich habe es auch schon mal meinen Kindern gesagt, obwohl ich das wirklich nicht wollte. Und das ist wirklich, äh, für den hattest du das Bild vom Staffelstab, das ist wie so ein Staffelstab, der weitergegeben wird. Von Generation zu Generation zu Generation.
0: Und wir können das nur unterbrechen, wenn wir uns das bewusst machen. Mhm. Also sich das Ganze anzuschauen ist schon mal der erste Schritt, sich ähm, aus der Situation ein bisschen rauszunehmen, hast du auch schon gesagt. Man weiß ja dann schon, eigentlich darauf werde ich jetzt gleich abgehen. Mhm. Also ähm, lieber sich rausnehmen, damit gar nicht erst solche Worte dann fallen. Ähm, was leitet uns denn, diese Frage hatten wir eben, Dagmar und ich, was leitet uns denn als Eltern überhaupt in in diesen Erziehungsfragen? Also es ist ja offensichtlich so, dass man mit seinem gepackten Rucksack loszieht. Und wie Dagmar auch schon andeutete, man hat da auch viele tolle Erfahrungen drin, aus denen man auch schöpft und die man ja genauso weitergibt. Ähm, überwiegen die denn? Oder muss man eigentlich ständig auf der Hut sein, dass einen die eigenen Untiefen einholen?
2: Also ich glaube, was sehr hilfreich ist in einer Familie, ist, wenn sich die beiden Eltern zusammensetzen. Du hast eben auch schon den Partner erwähnt und mal wirklich gemeinsam überlegen, wie, wie wollen wir denn unsere Kinder erziehen? Was ist uns in unserer Familie eigentlich wichtig? Und dann hat man ein bisschen den Maßstab, an dem man das messen kann, was man dann macht mit seinen Kindern. Und dann kann man auch schon mal sagen, hm, nach meinen Maßstäben war das jetzt aber eigentlich nicht okay, was ich gerade gemacht habe.
0: Und dabei ist es ja oft nicht so leicht, sich zu synchronisieren, gell? weil man hat ähm, mhm. unterschiedliche Päckchen dabei ähm, und was, was man ja auch immer so hört, man sollte möglichst an einem Strang ziehen bei der Erziehung, wenn man jetzt aber nun bei dem anderen mhm. äh, gegenseitig ab und zu mal eine Situation beobachtet und man schon weiß, okay, jetzt äh, wird sie sich da wieder reinsteigern, ähm, wie kann man, oder ka sollte oder kann man in so einem Moment dann vielleicht auch irgendwie hilfreich sein als Partner?
2: Ja, also man kann das ja miteinander verabreden. Aber was du vielleicht auch weißt, ist, wenn du sowieso schon in Rage bist und dann dein Partner sagst, äh, zu dir sagt, äh, hallo, das wolltest du doch nicht, <lacht> dann kriegt er wahrscheinlich auch noch eine auf den Deckel. Also das müsste man dann, wenn schon, vorher verabreden. Aber ich wollte da an der Stelle eigentlich noch was anderes mit einbringen. Sehr oft ergänzen sich ja Eltern auch sehr gut. Also wenn man jetzt nochmal das Konzept nimmt von Nestwärme und Flügeln, Nestwärme bedeutet Bindung, Zuwendung, Wärme, Schutz und Flügel würde bedeuten, die Kinder in ihrer Autonomie, in ihrem Selbermachen zu stärken, dann kann man oft beobachten, dass die Mamas tendenziell die Nestwärme verkörpern und die Papas mehr die Autonomie. Und zum Beispiel bei so einem Kleinen, der gerade laufen lernt oder einer Kleinen, die gerade laufen lernt, ähm, da kann man sehen, ähm, die ziehen sich ja dann so hoch, ist ja niedlich und probieren die ersten Schritte und die Mama sagt, komm, komm, komm und die ist ungefähr einen Meter von dem Kleinen entfernt. Der Papa aber, der traut dem Kleinen schon sehr viel mehr zu, der ist vielleicht drei Meter entfernt oder vier. Und ähm, somit wäre wär eigentlich für die Kinder gut gesorgt? Denn der, der Papa so, traut ihnen was zu und die Mama sorgt äh, für die Sicherheit und für die Nestwärme. Wobei das sind nur Tendenzen. Es gibt auch mütterliche Väter, ähm, Nestwärme Väter und es gibt auch sehr
1: Mütter. Jetzt ist dieses Nestwärme- und Flügelbild, ja, sinnbildlich steht es für Sehnsucht nach Bindung oder Sehnsucht nach Autonomie, mhm. nach Unabhängigkeit, also zwei ganz grundlegende Bedürfnisse und auch Erfahrungen, die ich schon früher Kindheit mache. Jetzt hast du gesagt, es ist hilfreich, sich hinzusetzen nochmal mal darüber nachzudenken, was ist uns wichtig, wie erziehen wir. Letztlich wäre es ja auch spannend zu reflektieren, welche Sehnsucht, überwiegt bei uns, es ist eher diese Sehnsucht nach Bindung, entsprechend den Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder nach Autonomie. Nun äh, ist es ja aber nicht so einfach, wenn man das nicht jeden Tag macht oder nicht gerade eine Therapieausbildung hinter sich hat, ähm, das mal so eben zu reflektieren. Hast du da alltagstaugliche Tipps, wie man in so eine Reflexion reinkommen kann?
2: Ja, also vielleicht kann man ganz gut ähm, nach den Hinweiszeichen gucken, die, die man so bei sich selbst erkennen kann. Also ähm, die eher angepassten Eltern mit hohem hohen Bindungsbedürfnis, die kommen meistens besser mit den kleineren Kindern zurecht, als erster Hinweis, weil die ja auch dieses, ähm, die Nestwärme auch brauchen. Und die eher autonomen Eltern, die selber ein hohes Autonomiebedürfnis haben, die kommen oft mit den größeren Kindern besser zurecht, also mit den älteren. Und ähm, die, die Nestwärmeeltern, die haben oft ein großes Kuschelbedürfnis, die schauen auch eher nach den Ähnlichkeiten bei ihrem Kind. Also wo ist mein Kind mehr ähnlich? Was denen nicht so leicht fällt, sind so Grenzen und Regeln durchzusetzen, weil das ja die Harmonie gefährden würde. Und wenn das Kind sich dann ablöst, dann fällt Ihnen das oft sehr schwer. Dann ähm, nehmen Sie es auch manchmal persönlich, dass jetzt die Tochter beispielsweise nicht mehr mit Ihnen die Radtour machen möchte. Mhm. Und äh, anders, die autonomen Eltern, das ist so ein Hinweiszeichen, dass die ähm, richtig herausgefordert sind, wenn sie ein Baby bekommen. Ne? Weil da ist ja so ein kleines Wesen das immer was braucht und dann können die, wenn ich ein hohes Autonomiebedürfnis habe, Autonomie heißt selbstbestimmen und plötzlich ist aber mein Alltag bestimmt durch ein Baby. Das heißt, denen fällt es dann schwerer, mit so einem Baby unter Umständen zurechtzukommen. Die fliehen deshalb auch manchmal aus der Elternrolle, manchmal beenden sie tatsächlich die Partnerschaft und gehen aus der Familie raus. Oder sie fliehen auch manchmal nach innen, also so ins Tagträumen und sind nicht so richtig präsent für ihre Kinder. Und sie können das Nähebedürfnis auch übersehen der Kinder. Ähm, was sie aber gut können, ist den Kindern dann Freiräume einräumen, mit ihnen diskutieren, weil denen im Gegensatz jetzt zu den
1: angepassten Eltern fällt, denen die Trennung nicht so schwer und wenn ich jetzt reflektiere, was für ein Typ ich bin, was bringt mir das im Alltag? Und ich sage, okay, ich habe für mich herausgefunden, ich gehöre wohl eher zur Gattung autonome Eltern, mhm. ähm, was mache ich jetzt damit?
2: Dann könnte ich hingehen und sagen, mhm, ich probiere das, was mir da so schwer fällt, ein bisschen mehr zu lernen. Also die autonomen Eltern, die könnten lernen, ein bisschen mehr auf ihre Kinder bezogen zu sein, sich das auch richtig vornehmen, sich für die Kinder Zeit zu nehmen. Und die Kuscheleltern, die könnten lernen, ihre Kinder zu ermutigen, sich ihren eigenen Ängsten zu stellen, wenn die Kinder was selbst machen, zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Freund fahren wollen. So kann jeder von der anderen
1: Richtung ein bisschen was dazulernen. Und du hast auch in deinem Buch, habe ich jetzt auch mal gespielt, ganz tolle Übungen auch drin oder Anregungen, wie man genau mit dieser Herangehensweise auch so schwierige Situationen oder für sich schwierige Situationen unter die Lupe nehmen kann.
2: Genau, dann ganz genau hingucken und diese Situation so entschlüsseln. Also, was triggert mich, was sind meine Glaubenssätze dazu, welche Emotionen habe ich dann, wie verhalte ich mich? Und zu diesem Programm sozusagen, was da abläuft, da kann ich mir ein Gegenprogramm schreiben. Mhm. Und ähm, dann ist es hilfreich, dass ich das im Kopf habe, weil das ist ja eigentlich mein Erziehungsziel.
0: Wenn man das jetzt mal so aus der Evolutionsperspektive sich anschaut, ähm, es scheint ja wirklich bei jedem so zu sein, die Kindheit und Jugend hat eine ganz starke Prägung und, und darauf auch, wie man später eben selbst mit Menschen umgeht, mit Kindern dann auch. Ähm, gibt es denn überhaupt gar keinen Nutzen von dem Ganzen? Hat die Natur da nicht einfach extra etwas vorgesehen davon? Sie hätte uns ja viel abgrenzbarer ähm, gestalten können als Menschen.
2: Ja, wir sind vulnerable Wesen, weil wir eben am Anfang unseres Lebens nicht alleine zurechtkommen würden. Also wenn ein Baby niemanden findet, der sich seiner erbarmt, dann würde es sterben. Und jetzt kann man natürlich fragen, ist das nicht Quatsch? Warum sind wir nicht wie die ReKits, die schon nach zwei, drei Tagen stehen können und laufen können? <lacht> Aber der, der evolutionäre Vorteil ist, wenn ich das richtig weiß, dass unser Gehirn sich in dieser Zeit unheimlich gut prägen kann auf das, was in unserer Kultur gebraucht wird. Also wir lernen unglaublich viel gleichzeitig. Und dafür
0: brauchen wir eben diesen Schutzrahmen. Also Anpassungsfähigkeit, Flexibilität mhm. sind dadurch möglich. Mhm. Ähm, wie sieht denn eigentlich eine gesunde Abnabelung von den Eltern aus? Vor der Pubertät da sind wir in einen Klassenverband
2: eingemündet. Wir haben auch gelernt, uns ein Stück weit anzupassen, auch in einer Gruppe, ein Stück weit Leistung zu erbringen und so weiter durch die Schule. Und auch in der Familie haben wir unseren Platz gefunden. Und dann kommt die rebellische Phase. Und in dieser rebellischen Phase stellen wir alles in Frage, um hinterher zu suchen und auch zu finden, wer wir eigentlich sind. Also diese, dieser Ablösungsprozess, der da auch passiert, wir, vor allen Dingen stellen wir natürlich unsere Eltern in Frage, der führt zu unserer Identität. Und hinterher wissen wir, was wer bin ich eigentlich, was mag ich eigentlich, welche Freunde gefallen mir und äh, werden die einzigartige Person, die wir eben sind. Und was ich auch äußerst hilfreich finde, ähm, ist, sich bewusst zu machen, was macht mich eigentlich als Person aus? Also da kann man zum Beispiel hinschauen und nochmal sagen, was habe ich eigentlich vom Papa, was habe ich von der Mama und was habe ich darüber hinaus als ganz einzigartige Person, die ich nun mal bin? Was möchte ich behalten von dem, was ich geerbt habe? Was stinkt mir maximal und wo gehe ich vielleicht sogar fast ins Konträre? Und das kann ich für beide Elternteile, kann ich das für mich erforschen. Und
0: dann vielleicht sogar mit dem Partner wollte ich auch. Ich glaube, das ist alleine sehr schwierig zu bearbeiten, oder?
1: Eigentlich braucht man
0: nur den Partner zu fragen.
1: Genau. Und wahrscheinlich ist da genau Strom drauf, was mich an ihm aufregt. Ach Gott, das kenne ich von meiner Mutter. Oder wie auch immer, entweder so eine Projektion oder äh, manch einer hat ja so eine Partnerschaft auch aufgrund von Loyalität in Familien überhaupt erst gewählt. Oder ich will nie einen Mann, einen mhm. Vater und dann ist er vielleicht genauso. Also das ist vielleicht auch ganz spannend, da mal hinzuschauen und was das in der Partnerschaft bewirkt, also sich da mal hinzusetzen und es vielleicht sogar bewusst zu nutzen, mhm. ne, dass man sagt, dass worüber wir uns so aufregen, ist eigentlich eine Chance, dass wir so unterschiedlich sind.
2: Ja, aber frag mal deinen Partner, sag mir mal die zehn Punkte, wo ich mich am meisten
0: aufrege. Das wird er sofort aufzählen können. Die kennen uns ja. ja.
1: <lacht> Hallo. <lacht>
0: Ja, wobei das, glaube ich, für viele nicht so ganz einfach ist. Also wir sprechen jetzt von ganz ähm, offenen Beziehungen in der Partnerschaft, von also offen im, im Sinne von, dass man miteinander sehr offen ist, dass man mit den eigenen Schwächen vielleicht auch ähm, zumindest mit einer gewissen Portion Gelassenheit umgehen kann, ähm, dass man offen ist, sich weiterzuentwickeln, an sich zu arbeiten. Das ist natürlich bei vielen, ähm, glaube ich, überhaupt nicht realistisch, diese Ausgangssituation, sondern da steckt man tief drin und weiß eigentlich vor Strampeln nicht so richtig, wo man jetzt ansetzen soll, mal da rauszukommen aus diesem Teufelskreis. Jetzt hast du ja ähm, das Buch geschrieben, Julia mit der Stefanie Stahl zusammen, Nestwärme die Flügel verleiht. Sind das so, so Dinge, das Vertrauen, das Selbstvertrauen, mhm. das man in der Kindheit einfach schon gelernt haben muss, damit man auch später mit einem gewissen Mut, sich selber immer wieder zu überprüfen, ähm, auf sich blicken kann? Ich glaube schon. Also die, dieser Mut ist natürlich hilfreich, aber... Alleine
2: ähm, das Bewusstsein oder der Wunsch, dass man so nicht weitermachen möchte, ist auch schon oft gut. Mhm. Und was, was man eben machen kann, ist sich seinen, seinen ähm, schweren kindlichen Erfahrungen zuzuwenden, seinem inneren Schattenkind. Und ähm, mit dem Schattenkind gibt es viele Möglichkeiten, das zu heilen. Aber ein, eine Möglichkeit ist, mit dem Schattenkind heilsam zu sprechen. Denn heute bin ich ja erwachsen, ich weiß mehr, ich habe vielleicht einen guten Beruf, ich habe eigene Kinder, ich ähm, habe einen Partner, ich genieße das Leben in vielen Aspekten. Und von dieser weiseren und vielfältigeren Perspektive, vielleicht sogar eine mütterliche, väterliche Perspektive, kann ich meinem inneren Kind zusprechen und ihm erklären, guck mal, ich weiß, das war eine schwere Zeit für dich. Aber jetzt bin ich für dich da und ich nehme dich auf und ich schütze dich und ich liebe dich.
0: Und dem all das zu sagen, was man vielleicht als Kind nicht gehört hat. Jetzt haben wir es aus dem Zusammenhang, glaube ich, einigermaßen verstanden. Aber den Begriff Schattenkind kannst du vielleicht doch noch einmal aufnehmen, bitte.
2: Ja, das Schattenkind ist das verletzte innere Kind, das weniger schöne Erfahrungen gemacht hat, dessen Bedürfnisse vielleicht nicht versorgt worden sind. Und das negative Glaubenssätze verinnerlicht hat.
1: Und dann gibt es ja fröhlicherweise auch noch das Sonnenkind.
2: <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: Und was hat es damit auf sich?
2: Das Sonnenkind ist das fröhliche innere Kind. Also, das, nach dem muss man übrigens auch manchmal forschen, vor allen Dingen, wenn man nicht so eine schöne Kindheit hatte, dann muss man ja nach den, den seltenen Momenten forschen. Also, wo war es schön? Wer hat mir geholfen? Welche Dinge habe ich gerne gemacht? Habe ich gerne gesungen, gebastelt, gehandarbeitet? Bin ich gerne in die Schule gegangen? War ich gerne draußen in der Natur? Also da wirklich zu forschen, was waren denn die sonnigen Momente meiner Kindheit und auch was schöpfe ich bis heute noch daraus?
0: Und wie hat sich jetzt dann dein Fokus verschoben in deinem aktuellen Buch Versöhnung mit dem inneren Teenager? Da bist du ja sozusagen eine, eine Altersstufe weitergegangen, auf die du zurückblickst. Ja, ich habe
2: festgestellt bei meinen Klienten und Klientinnen, dass die manchmal eine sehr, sehr schöne Kindheit eigentlich hatten und dass die ähm, kränkenden Erfahrungen aus der Teenagerzeit gekommen sind. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen oder die Eltern haben sich getrennt, äh, als sie in der Teenagerzeit waren. Oder ähm, nicht wenige Jungs und Mädchen erleben auch ähm, sexuelle Übergriffe in der Pubertät. Und da habe ich gedacht, darüber muss man eigentlich auch mal schreiben. Das ist so eine wichtige Lebensphase. Ähm, und es ist auch wichtig, dass die geheilt wird. Vielleicht erzähle ich nochmal ganz kurz, was über, überhaupt über die Teenagerzeit, wenn es euch Gerne. interessiert. Gern. In der Teenagerzeit sind wir ähm, vulnerable, sagt man. Vulnerable heißt verletzlich, weil da sich so viel umbaut bei uns. Also das Hirn wird komplett umstrukturiert. Unsere Beziehungen strukturieren sich um. Wir wenden uns von den Eltern ab und mehr der Peer Group, also der Gruppe der Gleichaltrigen, zu. Unser Körper wächst und verändert sich. Wir werden vom Mädchen zur Frau und vom Jungen zum Mann. Und das ist dann wie so eine, kann man sich vorstellen, wie eine Schlange, die sich häutet. Die wirft die alte Schale ab, die alte Haut ab. Und die neue Haut, die da ist, die ist aber noch ganz verletzlich, die ist noch ganz dünn. Und deshalb können manche Erfahrungen, die wir in der Pubertät machen, so reinhauen.
1: Wenn man dir zuhört, Julia, das ist ja wirklich hochspannend, aber... Da klopft bei mir vielleicht auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern so eine kleine Angst an, die sagt, ja, Herr, jedes ist ja wirklich ein Minenfeld. Ich kann da ja echt viel falsch machen und Glaubenssätze weitergeben und ich müsste mich jeden Tag noch mehr reflektieren und ich bin so oft auf Autopilot und meine Kinder sind in einer hochverletzlichen Phase und was haue ich denen um die Ohren und ich mache so viel falsch. Kannst du uns die Angst auch ein bisschen nehmen? Also das Gute finde ich, dass
2: wir, wenn wir die Beziehung reflektieren, müssen wir auf der Verhaltensebene nicht so viel ändern. Das heißt, wenn ich mich mir selbst zuwende und mir Aufmerksamkeit schenke, dann verändert sich mein Verhalten meinen Kindern gegenüber automatisch. Und da könnte man im Umkehrschluss sagen, ich muss dann nicht so viele andere Erziehungsbücher lesen, wie es eigentlich geht, weil... Wenn ich mich mit mir beschäftige und meine, Sch meine Schatten relativiere, dann profitieren indirekt sofort meine Kinder davon.
1: Und ich gehe davon aus, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht trotzdem ab und zu mal in den lieb, liebevoll gemeinten Nahkampf mit meinem Teenager gehe, oder? Ich denke jetzt an Homeschooling oder an Schule daheim, heißt es ja korrekt. Da habe ich natürlich die Bedürfnisse des Kindes im Blick, da habe ich vielleicht auch meine Glaubenssätze, Mensch, streng dich an, sonst wird es nie was. Und das sind gleichzeitig noch Ansprüche von außen. Es gibt diesen Wochenplan zu erfüllen, es drohen vielleicht sogar Tests und so weiter und so fort. Wie kriege ich das vielleicht unter den Hut.
2: Ja, das ist sau schwer. Also ich finde, alle Eltern, die im Moment das hinkriegen mit dem Homeschooling, da kann ich nur meinen Hut ziehen. Da ist vielleicht nochmal wichtig, was wir vorhin gesagt haben mit den Werten. Wenn ich mich nochmal frage, was ist mir denn wichtig? Und aus dem, was ist mir wichtig, leiten sich auch natürlich Grenzen ab. Ich muss nicht nur zu
0: einem Jahr und Arm sagen. Aber dass man sich eben zusammensetzt und das bespricht und das wie so eine Vereinbarung ist, gell? dass man nicht aus dem Moment heraus dann einfach um sich wütet.
2: Genau. Diese Regeln oder Grenzen, die sind, ich glaube, die Metapher haben wir auch in unserem Buch, die sind wie, wie ein Zaun. Also Und innerhalb von dem Park, der den, durch einen Zaun begrenzt ist, ist alles möglich. Regeln geben ja auch Sicherheit. Und natürlich, je älter ein Kind wird,
0: desto weiter muss dieser Zaun gesteckt sein. Das heißt, wo würdest du jetzt vielleicht an dem konkreten Beispiel, wir hatten es jetzt öfter mal aufgenommen mit dem äh, unaufgeräumten Zimmer und den Schlussfolgerungen, die man dann, <lacht> Voraussagungen, die man daraus zieht, wo würdest du da die Grenze setzen? Wie würde ich das denn dann richtig kommunizieren?
1: Mhm.
2: Also erstmal, ähm, dass man auf die Metaebene geht und vielleicht sagt, Hammer, ich weiß nicht, da habe ich gestern habe ich dich da wieder angemeckert, das ja. wollte ich eigentlich gar nicht, tut mir leid. Und mir ist sehr wichtig, dass ein gewisses Maß an Ordnung in unserem Haus ist. Und jetzt lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir das hinkriegen.
0: Mhm.
2: Klingt gut. Und äh, genau, und den, den, dem anderen bitten, auch Vorschläge zu machen. Wobei ich ehrlich gesagt finde, bei Teenagern ähm, habe ich da eine relativ große Toleranzschwelle. Ich würde sagen, lasst denen doch ihr unaufgeräumtes Zimmer. Aber das ist das ist mein Ding. Das sind auch einfach die Eltern unterschiedlich
1: und auch die, die Werte, die man da eben hat, sind auch verschieden. Das heißt, ich höre auch so ein bisschen raus für sich klar zu machen, wo ist es mir wirklich wichtig und wo stehe mhm. wirklich ich dahinter und wo boxe ich es durch. Ähm, metaphorisch gesprochen, also wo sage ich, ja, nee, das lasse ich jetzt nicht durchgehen. Ähm, ich möchte noch von meinem Kind zum Beispiel jetzt nicht angelogen werden, mehrfach. Mhm. Das möchte ich nicht und da, ble genau. da bleibe ich dabei und ich noch nochmal in mich rein, ist es wirklich oder übernehme ich es? Nee, das bin ich. Ich möchte es nicht. Mhm. Genau. Und dann kann es vielleicht auch mal holprig und unangenehm werden und dann drehen wir ein paar Runden, aber dann weiß ich wenigstens für mich, ähm, das mache ich jetzt, weil es tatsächlich was ist, wo ich dahinter stehe. Voll und ganz.
2: Lieber wenige Regeln und ähm, die voll durchziehen sozusagen und äh, ansonsten viel Freiräume lassen. Aber die Regeln, die mir wirklich wichtig sind, dass ich da dahinter stehe, das finde ich ähm,
1: ausgesprochen
2: wichtig. Dann werden sie auch ernst genommen.
1: Mhm, das heißt, sich dann auch immer wieder aus dem Strudel rausnehmen, aus diesen Stressphasen und ähm, immer wieder schauen, ist der, äh, das Navi noch richtig programmiert? Mhm, genau. Das denke ich, ist eine sportliche Aufgabe, ja. In dem ganzen Tumult, den man so hat im Alltag, sich mit dem Partner hinzusetzen und sagen, haben wir unseren Navi eigentlich noch gleich programmiert und ähm, welches Ziel davon ist uns jetzt wirklich wichtig. Mhm. Und
2: es muss eben auch immer mitwachsen mit, dem, mit den Kindern, denn je mehr die können, desto mehr kann man ihnen auch zutrauen.
1: Und was mache ich, ähm, Königsfrage, wenn diese Ziele auseinandergehen, mein Ziel und das Ziel des Partners, wenn uns unterschiedliche Dinge wichtig sind?
2: Also Kinder haben das ja ganz schnell raus. Ne? Das, das wisst ihr ja sowieso. Also wenn die Mama da ist, darf ich das und das. Und wenn der Papa zuständig ist, darf ich das und das. Für die Kinder ist das kein Problem. Die können sich da anpassen. Schwierig ist es nur, wenn die Eltern sich gegenseitig dann den Teppich unter den Füßen wegziehen. Dass ich eben dann in Rollen drängen, die sie eigentlich dann in dieser extremen Art nicht einnehmen wollen wenn die Mama immer die Vernünftige sein muss und der Papa immer der ähm, hallo Dri, der die witzigen Sachen macht, dann repräsentiert man sozusagen manchmal Rollen, die, die, wo es dann irgendwann
1: festgefahren ist. Aber vielleicht ist auch da hilfreich, ähm, das Credo deines Buches oder eures Buches ist ja immer reflektieren, reflektieren, reflektieren. Mhm. Macht es euch wenigstens ja. bewusst und leuchtet diese dunklen Stellen wenigstens einmal aus. Und dann legt ja. sie auf den Tisch und schaut sie euch an und sagt, so, das haben wir jetzt, da findet man keine Lösung. Also, das wissen wir aber zumindest, das gibt es. Diese Differenz ist da und sie ist uns zumindest bewusst. Alles, was ich ausleuchte, hat nicht mehr so viel
0: Wucht in der Familie. Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ja. <lacht> Dann wollen wir mal nicht aufhören mit dem Leuchten? Es scheint sich ja zu lohnen. Also, vielen, vielen Dank für diese ähm, tollen Anregungen und Tipps. Und natürlich kann man da auch ewig noch drüber weiter plaudern. Ich glaube, wir alle und unseren Hörerinnen und Hörern geht es wahrscheinlich genauso, kennen Tausende von solchen Situationen jeden Tag. Und es hat auf jeden Fall sehr gut getan, mit dir, Julia, darüber zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Ja, herzlichen Dank. So, sag ich fühle mich, als wäre ich gerade von einer Therapiestunde zurück. Was hast du mitgenommen heute?
1: Ja, also wie immer sehr viel und stimmt, ja. Wir haben hier kostenlose Beratung und Therapie, das ist doch wunderbar. Also, was mir auffällt, ist ähm, diese Art der Reflexion, wie ähm, die Julia uns äh, mit, was uns die Julia da mitgegeben hat. Das ist ja was, was wir in all unseren Podcasts folgen immer wieder anregen und äh, diese Idee, die Perspektive einfach mal zu wechseln, alles von einem anderen Standpunkt auszusehen, haben wir jetzt in jeder Folge umgesetzt und ich finde das immer spannend mit neuen Gästen und immer unter einem anderen Gesichtspunkt und in einem anderen Blickwinkel. Letztlich geht es immer um das eine, was ist mir eigentlich wichtig, wie komme ich zur Ruhe, wie komme ich, in meine Kraft, wie werde ich eins mit mir, wie schwinge ich auf meinen Ton, ja, das finde ich spannend und das lohnt, glaube ich, hier nochmal näher nachzuspüren und nachzuhauchen. Kann ich dir nur zustimmen, Dagmar. Ich glaube, bei mir hat es auch schon gewirkt,
0: nachdem wir jetzt die für mich mittlerweile banale Situation des unaufgeräumten Teenagerzimmers <lacht> ja. so häufig beleuchtet haben heute in dieser Voll. Folge, kommt es mir wirklich vollkommen lapidar vor und das passt natürlich auch zu dem, was Julia gesagt hat. Ähm, ja, einfach wirklich überlegen, was ist mir wirklich wichtig und es wird mir gerade immer unwichtiger, wird sich meine Tochter gleich freuen. Ach, das ist doch super. <lacht> Auch nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge unseres Podcasts Ganz schön Familie. Bis dahin schaut doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei oder auf Instagram und teilt uns sehr gern mit Freunden, von denen ihr findet, dass wir zueinander passen. Da freuen wir uns. Vielen Dank, wie auch immer dir, liebe Dagmar.
1: Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, Caroline.